0: Carissimi ascoltatori di See apple siamo qui con una diretta a un orario semi-umano. Sono le 6 del pomeriggio e questa è la puntata numero 157. Ciao Fede, ciao Luca,
1: e come grande novità in questa puntata sappiamo che è uscito l'aggiornamento di di OS X, che ha corretto quel, quel bug abbastanza preoccupante per sì, quanto riguarda i certificati, e che era stato tra, tra l'altro corretto prima su iOS con la 706 e solo successivamente con OS X, però con un uh, lieve ritardo. Sì, e, quasi uh, una settimana
0: di fatto, preoccupante tutto sommato.
1: Sì, ci sono state delle speculazioni del tipo probabilmente c'è qualcuno che lavora per, L, per NSA all'interno di Apple e quindi ritarda a correggere questo bug però penso siano state tutte voci un pochettino sarcastiche più che veritiere, immagino e l'altra grande novità è stata FaceTime Audio portato anche su, su S10 con un ritardo anche qui di circa sei mesi perché era stato annunciato a, a settembre o meglio sarebbe dovuto arrivare a settembre Annunciato durante il WWDC, quindi a giugno, ehm, FaceTime audio che potrebbe far comodo molto a me e te, a Lucanon per le nostre registrazioni a distanza.
0: Sì, nella speranza che si comporti meglio di Skype, quando quelle giornate che Skype decide che non è il caso di farci registrare una puntata decente, oggi non sembra essere il il caso perché in questo momento sembra che vada decentemente Skype. Speriamo che continui così, Eh, peraltro in questa puntata abbiamo tentato rapidamente di usare eh, FaceTime Audio, solo che il tentativo è fallito, dato che Il nostro setup per le dirette soprattutto quando come oggi siamo a distanza è piuttosto incasinato e e quindi c'è bisogno di un attimo di tempo per poter studiare le impostazioni ideali per poter sfruttare FaceTime Audio al posto di Skype che invece è già bello configurato ci basta aprirlo e funziona.
1: Ok, allora partendo con eh, le nostre solite domande, Luca, so che c'è una eh, è arrivata un'email in settimana parecchio lunga che tratta eh, di uh, account condivisi in famiglia di uh, Apple ID, iCloud e eh, cose simili. Ci fai tu un riassunto e qual è la domanda, qual è la risposta?
0: Sì, eh, in realtà le domande sono state due, ma eh, guarda caso entrambe eh, riguardano il... Mm, gli Apple ID, insomma, in generale la situazione non è chiarissima. Eh, Francesco ci scrive eh, riguardo a un suo problema, lui è un utente Apple di vecchia data, quindi ha passato tutti i vari disastrosi servizi online di Apple, .mac, Mobile Me e ora iCloud. E lui in pratica si è trovato con il vecchio account su cui gestiva magari mail, calendari, queste cose qui e quello nuovo che ha creato con la nascita dell'App Store per effettuare i suoi acquisti. E Si trova ora nella necessità di abilitare la nuova verifica in due passaggi, che è disponibile finalmente anche in Italia, che ci manda o una push, se abbiamo installato um, Find My iPhone, oppure ci manda un sms, con un codice di verifica per eh, accertarsi che siamo noi a voler fare per esempio un acquisto su un device che non era mai stato utilizzato prima per comprare le applicazioni. E eh, il fatto è che questa, questo collegamento con Find My iPhone per lui diventa un problema, dato che il suo account iCloud è quello nuovo eh, che ha creato per l'App Store, mentre invece, ehm, appunto, eh sì, è anche su questo. Al, eh, come si dice il Find My iPhone? mentre ha quello vecchio su cui non può abilitare la verifica in due passaggi per cui buona sostanza si chiedeva dato che Apple non mi permette di unificare eh, gli Apple ID come posso fare a trasferire tutto diceva con la rubrica è stato facile perché bastava esportare eh, i contatti direttamente dal sito iCloud.com reimportarli in quello nuovo ed è fatto. Con i calendari, con i segnalibri si chiedeva, beh, con ecco, i calendari da Western End dovrebbe essere possibile trascinare gli eventi da un calendario all'altro, però non sono sicuro che sia possibile farlo con più eventi in un colpo solo e se la tua agenda è piuttosto fitta, beh, diventa già qui un problema. Poi si parlava di, eh, ad esempio, eh, i segnalibri di Safari, anche qui nessun problema, tutto sommato, si può fare Comunque consiglio prima di fare queste cose un bel esporta segnalibri direttamente da Safari è possibile farlo Ehm, direttamente ecco dal menu file poi c'è esporta eh, preferiti o segnalibri non mi ricordo come è tradotto quindi fatto questo andiamo a fare il logout dall'account iCloud vecchio entriamo con quello nuovo Spuntiamo Safari per dire che vogliamo la sincronizzazione dei preferiti e ci verrà chiesto se vogliamo unire i segnali libri esistenti, cioè quelli che abbiamo sempre avuto, con quelli presenti su iCloud, che presumibilmente sono nessuno. Gli diamo l'ok e verranno caricati quelli nuovi, cioè que- quelli vecchi sull'account nuovo. Con PhotoStream non c'è niente da fare, non che-, che io sappia perlomeno, e per le app che usano iCloud credo uguale, cioè si può fare un tentativo di logout e login con quello nuovo sperando che i documenti vengano spostati però non lo so, non non so come funzioni, non non ci ho mai provato è un po' un casino effettivamente, sarebbe molto meglio se Apple offrisse la possibilità magari previa verifica dell'identità e del possesso dei due account si potesse appunto unificarli eh, in un unico
1: ok è una questione che se non sbaglio hanno affrontato molti nel mondo, nel mondo Apple molti blogger tra, tra cui vabbè, anche il solito vi dice che, di cui parliamo sempre soprattutto e, perché m-
0: loro poi magari essendo utenti da lunghissimo tempo si sono trovati con questo esatto problema cioè aver avuto magari vecchio account eh, mobile me e avere la necessità di passare ai cloud ma nel frattempo erano stati creati altri account eccetera eccetera
1: sì sì sì, poi per non parlare anche tutto il discorso del, delle password, della eh, mancata di separazione del, dell'account eh, iCloud con tutti i dati sensibili, quindi rubrica, iMessage, mail, e, eh, che è unito all, all'account con cui ci acquistano le varie applicazioni, che quello proprio eh, come, come è stato def- detto da Apple può essere condiviso in famiglia. Però sì. non, non, è, non è facilitato assolutamente questo. È proprio questa
0: la domanda di UB underscore 74, non so il nome proprio, non c'è scritto su Twitter per mm-hmm. cui eh, pazienza, però comunque la domanda è quali eh, accorgimenti bisogna avere per poter condividere un unico account in famiglia per effettuare gli acquisti. È una cosa che nella mia famiglia si fa regolarmente e non è troppo difficile, c'è solo una piccola controindicazione. allora giusto un attimo di contesto nella mia famiglia ci sono diversi iphone e eh, si usa tutti il mio account personale per acquistare le applicazioni di modo che eh, si debbano pagare una volta sola in sostanza e questo è l'account che va inserito nelle impostazioni di ciascun dispositivo nella voce store quando invece andate a eseguire il login con l'account iCloud lì ciascuno deve avere il suo e qui c'è una cosa che eh, bisogna tenere presente qualora si stia creando un nuovo account e esserne consapevoli se invece l'account esiste già. Di che cosa sto parlando? La questione è che il mio account con cui usiamo, cioè che usiamo per fare gli acquisti sull'App Store è anche il mio personale account iCloud. Quindi mi sono rassegnato al fatto che i miei familiari sanno la mia password e quindi volendo possono andare a vedere le mie mail su chiocciolami.com che non uso. Possono vedere i miei calendari, la mia rubrica. Le foto? Le foto, foto di FotoStream volendosi, sbattendosi. E, e poi anche i sì, calendari. E qual era l'altra cosa? Ah, i messaggi qualora entrino con un nuovo dispositivo. Però dici,
1: dici poco.
0: In realtà, comunque, mi arriva il pop-up. Eh, sugli altri dispositivi dicendo che il mio account eh, iCloud è adesso utilizzato anche sul dispositivo tal dei tali Eh, Mm comunque insomma tutto sommato dei miei familiari mi fido per cui questo scotto lo pago volentieri insomma Eh, se invece state partendo da zero avete appena deciso bah investo un milione di euro doto tutta la famiglia eh, di nuovi iPhone e iPad per sostituire i vecchi 3310 fate una cosa create un ID Apple che utilizzerete solo e unicamente per gli acquisti gli altri, cioè, e poi ciascun membro della sua famiglia si farà il suo personale account di iCloud e proprio questa è la questione eh, come facciamo nella mia famiglia tutti gli altri membri della famiglia hanno due account distinti quello per gli acquisti e quello personale iCloud così i loro dati personali rimangono a loro e soprattutto eh, per dire col fatto che con iCloud abbiamo solamente 5 giga gratuiti e quando si parla di backup 5 giga finiscono in fretta eh, se avessimo tutto sotto un unico account con 5 giga ci backuperemo la rubrica e poco più eh, per cui ecco un'altra ragione per avere gli account separati quindi ricapitolando solamente nella sezione impostazioni store mettete l'account per gli acquisti e poi nella voce ai cloud invece entrate ciascuno con il suo account
1: Senti Luca, prima di passare alle prossime domande, visto che siamo già nell'ambito di account Apple ID e simili, da questa settimana, forse un po' prima, è stata abilitata anche in Italia e in gran parte dell'Europa la possibilità di attivare la verifica in due passaggi. So che tu l'hai fatto, io non ancora, uh, voglio sentire un attimo il tuo parere per capire un attimo come ti sei trovato, esperienza magari anche quando ti uh, non sei solo davanti al Mac ma sei con l'iPad o con l'iPhone e devi fare questa doppia verifica, com'è?
0: Sì esatto, era stato proprio questo diciamo quello che ha spinto poi eh, Francesco a... a, a... voler unificare i suoi account sì, allora la procedura si fa da eh, mi pare myappleid.apple.com e eh, richiede alcune cose alcuni passaggi Eh, per prima cosa fanno un po' di terrorismo psicologico dicendo che se vi perdete la chiave speciale di recupero che vi daranno dopo eh, e perdete anche la vostra password arrivederci eh, create pure un nuovo ID Apple perché non c'è niente da fare Eh, comunque la, cosa, la prima cosa che viene fatto fare dopo aver accettato il nostro destino è creare, eh, cioè, no, associare i dispositivi ci viene chiesto di inserire un numero di telefono io ho inserito quello del mio iPhone dove ci viene mandato un sms con un codice lo inserite nel sito e poi vi viene mostrata una lista dei dispositivi che hanno Find My iPhone abilitato proprio con l'ID Apple in questione per cui volete abilitare la verifica in due passaggi Eh, cliccate su verifica e su ciascuno di questi dispositivi apparirà eh, una specie di push particolare non non appare come una vera e propria push ma comunque come messaggio eh, modale che vi impedisce di fare altro sul dispositivo finché non cliccate ok che vi mostra il vostro codice anche qui come per l'SMS si va poi sul sito a inserire eh, il codice in questione e il dispositivo risulterà associato al nostro eh, account superata questa fase vi viene mostrato questo famoso codice di recupero che è un po come una specie di spiaggia di salvataggio qualora qualcosa vada storto dimentichiate la password questo codice vi viene suggerito di stamparlo cosa che io ho fatto l'ho stampato l'ho messo in cassaforte l'ho inserito anche in last pass e, e questo appunto vi serve per accedere al vostro account qualora vi manchi uno degli altri elementi, perché qui gli elementi in gioco sono tre: la vostra password, questo codice di verifica e i vostri dispositivi cosiddetti di fiducia, che sono quelli che avete verificato prima. Quando è necessario fare un'operazione come l'acquisto di un'app da un nuovo dispositivo, vi viene richiesto almeno due di questi elementi, che nella maggior parte dei casi sarà un dispositivo fidato e ehm, la password dell'app store in presenza di questi due l'acquisto può procedere eh, in mancanza di due di questi l'acquisto verrà bloccato e quindi non so se avete nipotastri che hanno saputo per via traverse la vostra password siete al sicuro da eventuali acquisti o cose di questo genere per ora però devo dire la verità l'ho, l'ho fatto questa mattina l'operazione non ho ancora effettuato nessun eh, acquisto per cui non, non è ancora stato intrusivo nei miei confronti Però sicuramente è una cosa che vale la pena considerare. È leggermente più scomodo, sì. Però la la sicurezza in più che ci dà è tanta. Considerato che eh, non so, considerando la demografica dei nostri ascoltatori, saranno svariate migliaia che hanno le American Express Oro senza limite eh, collegate al loro ID Apple. eh, E quindi può essere comodo assicurarsi che nessuno possa spendere i nostri soldi comprando molte copie di I Am Rich. Non so se te la ricordi quell'applicazione. Sì,
1: sì, 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 era una delle applicazioni che avevo conosciuto ai tempi dell'iPhone 3GS che costava il massimo del prezzo che si può impostare sull'iTunes Store, sull'app store e e non faceva niente. Faceva aprire un diamante e niente. Era solo per dimostrare che tu potevi permetterti quell'applicazione perché eri ricco un'ottima idea devo ammettere
0: l'abbiamo vabbè. citata già diverse volte in questa, in questa sede nel nostro podcast però nessuno di noi due se l'è mai comprata è veramente un peccato
1: sì sì devo ammettere che vabbè non penso che eh, farei mai una cosa del genere e spero che nessuno dei nostri ascoltatori abbia fatto una cosa del genere o magari la trovi una cosa figa ecco mettiamola così vabbè. Eh, domanda di Maurizio che dice che Prima partiamo con la fine dell'email, cioè ci ha sparato uno screenshot di Flappy Bird in cui lui ha fatto 55.
0: Ah, anch'io ho superato i 50 oggi,
1: finalmente. Ah, perfetto. No, io l'ho disinstallata ormai da da parecchio tempo per disintossicarmi. Non sai cosa ti
0: perdi, Flappy Bird è veramente il gioco del secolo.
1: Eh, lo so, però volevo disintossicarmi, quindi sono fatto così, io sono per gli estremi.
0: Andrea Patruno rimane ancora irraggiungibile con 92, però.
1: Porca miseria. Mio fratello
0: sostiene di aver superato i 100
1: ho capito ma cioè, se partite da più di, più di due minuti quasi
0: eh sì sono abbastanza ne arrivi. fai uno
1: al secondo forse un pochettino meno di un secondo quindi andare a 100 un minuto e mezzo tra l'altro sentivo miseria. il
0: cuore che accelerava proprio l'emozione eh, di Happy Bird
1: ci credo allora Maurizio dice che uh, avrebbe la sua fidanzata necessità di trascrivere dei, delle registrazioni allora eh, chiedeva un software da utilizzare io personalmente sconsiglio fortemente la dettatura che ci ha integrati in Oestern perché ho avuto delle esperienze terribili. Soprattutto recentemente quando ho dovuto... Uh, ho, ho provato a dettare dei pezzi di riassunti um, riguardanti lavorazioni meccaniche e sono venute fuori parole tipo invece di cono, culo. e Invece di... Uh, cos'è che era... Iperboloide è venuto fuori Inter Bologna quindi mi sono ritrovato a rileggere pezzi di questo riassunto e non avevo la più pallida idea di cosa stessi dicendo quindi esperienza abbastanza negativa un software che sappiamo sia io sia Luca essere molto molto interessanti in questo campo e che usa e ha usato John Siracusa per la scrittura delle uh, varie recensioni che ha fatto di, delle varie versioni di OS X, si chiama Dragon Dictation. È un software Dragon che... Dragon
0: Dictate, appena guardato.
1: Di, ah, Nuance. Dictate. di Nuance, che potrebbe tornarvi un attimo... Uh, cioè, o meglio, potrebbe farvi ricordare qualcosa. Nuance è la stessa società acquisita da Apple che ha aiutato a sviluppare Siri. Uh, quindi Il
0: motore di riconoscimento vocale dovrebbe essere lo stesso, diciamo, alla base, poi sicuramente in Dragon Dictate sarà più, più rifinito, più avanzato.
1: Sì, molto molto, molto probabile, anche perché Siri, uh, poi vabbè, penso che sia stata ot- ottimizzata o comunque adattata, per svolgere differenti funzioni da quelle che, che poi svolge Dragon, Dragon Dictate. E esiste anche un'applicazione per iOS, tra l'altro. Eh, non so se è ancora presente nel sì, App sì, Store. Sì, eh, sì, so... l'ho vista
0: giusto prima. È gratuita, ah. per cui magari potete farvi un'idea delle potenzialità. Non so se, anche qui, ecco. se sarà paragonabile a quella che poi comprerete per il Mac.
1: Ecco, su iOS, infatti, ricordavo bene, si chiama Dragon Dictation, quindi... Hanno differenziato i due nomi. Eh, La potete scaricare gratuitamente. Tra l'altro si può registrare. Poi una volta che è stato interpretato il testo e trascritto. È possibile copiarlo nella clipboard. E mandarlo via messaggio. Twittarlo. Fare varie cose. Il software non è poco costoso su s secondo me si va tranquillamente oltre i 100 euro
0: sì sto guardando ora e c'è fino al 3 marzo una promozione che vi dà diritto al 30 di sconto e con il download online quindi senza la scatola che vi spediscono a casa sono 125 euro e ah no ora è uguale 125 euro sia con che senza spedizione per cui valutate voi se volete essere amici del pianeta e scaricarlo e basta eh, sono 125 euro oppure la stessa cifra se volete la bella scatolotta eh, recapitata direttamente alla vostra porta eh, quindi sì 125 euro non è poco ma è abbastanza poco se consideriamo che il prezzo standard è 179 euro eh, se è un software che si pensa di utilizzare pesantemente sì, può valerne la pena altrimenti insomma da valutare
1: terza domanda eh, da parte di Stefano Dice che a lui piace molto guardare film in inglese, come piace anche a me e a Luca e spesso lui gli, gli, gli dice che il doppiaggio italiano non rende molto molto bene e qui sono d'accordissimo, dice che però tuttavia su Store è difficile trovare film in lingua originale, uh, quindi come ci si deve comportare in questo caso?
0: Guarda, allora, io ci sono rimasto piuttosto mh. stupito. Per, io ero convintissimo che sull'iTunes Store ci fossero tutti i film con la doppia lingua, perlomeno tutti i film originariamente in inglese.
1: Sì, guarda, io ero a conoscenza di questo problema perché uh, ho un'amica in inglese che vive in Italia e spesso lei si è lamentata del fatto, si, tra l'altro si è lamentata con me come se io lavorassi per Apple, um, del fatto che i film acquistabili sull'iTunes Store sono spesso e volentieri solo e soltanto in italiano e non c'è modo di acquistarli in inglese. Uh, tra l'altro è che è un po' come noi nei cinema, abbiamo film che sono al 99% sempre in lingua italiana, quindi se qualcuno all- dall'estero decidesse di venire in Italia non ha assolutamente la possibilità di vedersi un film uh, in lingua inglese magari. Ehm... Cioè è, è brutto da dire, però non esiste una, una, una soluzione eh, se si vuole passare tramite la comodità che offre per esempio l'Apple TV. Quindi se voglio vedermi un film la sera noleggiandolo in lingua originale non posso farlo. E apparentemente il modo che risulta più semplice è bruttissimo dirlo, però sono metodi che eh, coinvolgono pirateria. E' no, è una cosa abbastanza triste perché qui ci si trova davanti al non avere scelta. E... Eh, o meglio... Eh, diciamo a differenza di facendo un paragone con la musica dove uno lì può veramente scegliere se acquistarla sulle tune store o tramite spotify ascoltarla in modo legale o scaricarla illegalmente nel momento in cui uno vuole vedere una serie tv o un film in lingua originale non ha proprio la scelta l'unica via è quella della pirateria a meno di aspettare di poter acquistare il blu ray una volta che è uscito acquistarlo a quel punto poterlo vedere in, in digitale o meglio, in digitale, in lingua originale eh, tramite un lettore di Blu-ray, quindi nel caso in cui si voglia vedere sull'iPad bisogna prendere il Blu-ray e riparlo con tutte le complicazioni eh, diciamo collegate a questo, a questo processo.
0: Sì, io ho presente che su Sky invece sono tutti disponibili in doppia lingua i film e, e questo proprio mi ha spinto anche a pensare che facessero lo stesso sull'iTunes Store dove forse è addirittura ancora più facile eh, per Apple andare a distribuire film in doppia lingua. Non so se magari scomincino a subentrare le nostre ridicole leggi sul diritto d'autore che ogni volta riescono a rovinare tutto sì a questo
1: punto mi viene in mente che forse sky go potrebbe offrire qualcosa on demand sì sì sky go consente
0: di vedere i film in doppia lingua c'è sempre quel piccolo dettaglio che bisogna essere abbonati a sky che non è che costi proprio due lire
1: ok però ok questa è già già un'alternativa quindi quello che ho detto prima non era del tutto vero allora quindi un'alternativa c'è bisogna avere sky che che, vabbè anche qua ha, ha ha delle grosse complicazioni Um, ultima cosa che diciamo Luca, visto che abbiamo parlato in questi giorni, in, o meglio in questi giorni, nelle scorse puntate, tantissimo di time capsule. Abbiamo anche spiegato la differenza tra uh, l'Airport Express e Extreme. Ci viene fatta una domanda da Andrea uh, che vorrebbe capire un attimo um, come. Vabbè, innanzitutto come poter vedere il disco rigido della Time Capsule e impostarlo come Time Machine? Questa è una domanda a cui rispondiamo dopo. Però lui voleva capire, eh, nel momento in cui ha già un modem router di Sitecom e collegato in cascata una, una Time Capsule, come deve Comportarsi con vari parametri di HCP, DNS e i vari settaggi. E ad esempio anche come comportarsi con il wifi che uh, crea il, il modem router di, di Sitecom. Quindi cosa fa effettivamente la, una time capsule airport Express? Uh, e chi dei due deve gestire questi, questi vari parametri?
0: The gustibus, cioè dipende un po' dalla situazione. Eh, sì. Cioè se, cioè, se magari sono abbastanza distanti tra in Capsule e, e Modem uh, Sitecom... Eh, potrebbe essere comodo poter sfruttare anche il wifi site quando si è in zona allora in tal caso la cosa migliore è lasciare a quest'ultimo la, la gestione del dhcp eccetera e quindi mettere l'airport in modalità bridge disattivando il suo dhcp in quel modo praticamente si comporterà unicamente come un convertitore da ethernet a wifi e chiuso il discorso ehm Viceversa, se, bisogna, eh, cioè, se non interessa sfruttare il WiFi del Sitecom, sarebbe opportuno addirittura spegnerlo se si può dalle sue impostazioni, e eh, si può pensare di eh, usare la Time Capsule o l'Airport eh, Extreme o insomma qualunque altro tipo di router, anche non Apple, eh, lasciando che sia questo a gestire i DHCP. Eh, quindi collegando il modem del provider alla porta one della, dell'airport. Il problema qui è che c'è, siamo in una situazione nota come doppio NAT, cioè abbiamo il modem eh, di, del nostro provider che ha all'esterno l'IP che abbiamo su internet e all'interno ci crea la nostra classica rete 192, 168 eccetera eccetera. Se poi andiamo ad attaccare l'airport questo avrà come modem, come indirizzo che ritiene esterno 192 168 e compagnia e come indirizzo interno magari a 10 qualcosa per cui abbiamo due passaggi prima di uscire su internet e questo può creare alcuni problemi qualora si debba ad esempio non lo so aprire una porta per un servizio ad esempio come faccio io su skype per poterlo utilizzare al meglio eh, perché bisogna fare due aperture dal modem verso l'airport e dall'airport verso il client quindi forse anche qui può convenire tutto sommato alla fine usare l'airport come bridge e eh, lasciare che sia il coso, il il modem del provider a eh, gestire il DHCP. Si perderanno alcune funzioni carine che hanno gli airport, ad esempio la possibilità di sfruttare la rete ospiti, però forse vale la pena di perdere queste funzioni per risparmiarsi qualche mal di testa.
1: Beh c'è da dire che la rete ospiti che è in grado di offrire l'airport comunque è una cosa molto molto limitata nel senso che tiene praticamente i dispositivi collegati a quella rete in una LAN separata. Quindi non non dà la la possibilità di connettersi ai computer che ci sono in rete, quindi eventualmente anche ai dati che ci sono nella Time Capsule. Non si possono fare tutte quelle belle nerdate che hai fatto tu, magari limitando la velocità, limitando la banda in upload o o cose simili. Quindi tutto sommato non è una perdita così così importante.
0: Dipende un po' da quanto siete malati, quante volte avete di smanettare.
1: Vabbè, ah questo, questo è sicuro.
0: Cioè vuoi mettere scusa avere la gente che viene a casa mia vede la rete Zorzi ospiti non protetta si connette e si vede comparire il pop up accesso wireless Zorzi in rosso con il posto per inserire il codice valido per sole 12 ore che gli fornirò io gratuitamente sì. peraltro.
1: Però tutto quello che hai fatto te non è una cosa che si può fare semplicemente spuntando la casella. No, da... Beh, esatto, in realtà sì, cioè, perché si dice...
0: uso la, la funzione di Apple sfruttando un bug che c'è nel loro firmware, però questo non è Easy Network, cos... no sì è Easy Podcast Network, però non è Easy Networking no, è. <ride> nel senso delle reti, sì, sì. per cui dai, lasciamo perdere. Eh,
1: la, la seconda cosa che chiedeva, è, um, e mi sono perso il nome, è, vabbè ok. Andrea chiedeva come poter vedere il disco rigido della Time Capsule e come settarlo come Time Machine allora per poter usare il disco interno come posto in cui archiviare file Brutto posto, però vabbè. Eh, basta andare nelle impostazioni della, di, di airport, quindi tramite l'applicazione di, di OSN, Opera iOS, Airport Utility, spuntare la casella ehm, sotto la voce disco, cioè la, proprio la voce eh, abilità, condivisione file. Punto. A questo punto da questo punto, in poi si possono vedere i file all'interno della time capsule. Perché eh, dal Mac sotto il finder nella barra bar laterale troverete proprio la time capsule a cui potrete com- connettere eh, mettendo la, la password che avete già impostato al primo setup della time capsule che Mentre... una volta,
0: una volta sì. eh, con utility airport 5.6 prima che la facessero diventare come quella di iOS che non può fare niente si poteva addirittura mettere nessuna password lasciare abilitato l'accesso a ospiti eh, quindi privo di autenticazione cosa che io ho fatto perché è la cosa più comoda se avete un Mac fino a Mountain Lion riuscite a trovarle su internet le versioni vecchie ci sono ancora sul sito di Apple cercando bene eh, se invece avete Mavericks niente da fare ma niente da fare anche se avete un Mac adatto e l'ultimissima generazione di Airport Extreme e, e Time Capsule quelle più alte che larghe insomma per intenderci quelle C. Ok,
1: questo per quanto riguarda Mac, per quanto riguarda iOS potete scaricare un'applicazione che uh, sfrutti il protocollo Samba, quindi un fa- file manager uh, che abbia la possibilità di connettersi a dei, dei, dei computer tramite il protocollo Samba. Uh, quella che consiglio io si chiama File Explorer, che è gratuita, e la vers- c'è una versione gratuita e una pagamento, con quella gratuita potrete avere soltanto un account, quindi se l'utilizzo è limitato alla Time Capsule va, va più che bene. per quanto riguarda il setting a livello di time capsule basta andare nelle preferenze di sistema di time capsule sul sul vostro mac e quando vi viene chiesto di scegliere il disco su cui effettuare il backup voi impostate quello della time capsule che verrà rilevato in automatico finito lì tutto tutto quello che c'è da fare è è qua e per quanto riguarda Le domande, quindi la prima parte ormai delle nostre puntate di Apple si è conclusa. Ci sono, secondo me, due argomenti interessanti di cui parlare. Il primo è Telegram, che Luca, se non sbaglio hai provato anche tu, anzi ne sono abbastanza certo.
0: Sì, e prima di te, quindi, Fede, arrivi tardi, non
1: Non casarsi più
0: di tanto.
1: Mm. No, no, sono assolutamente casato. (ride) Eh, Telegram è un un servizio che vuole cercare di offrire agli utenti ciò che WhatsApp non è stato in grado di darci, ovvero la possibilità di chattare con i nostri amici in modo gratuito con non solo l'iPhone, ma anche Mac ipad android e comunque uh, linux qualsiasi tipo di piattaforma in un modo che sia un pochettino più elegante e con uh, un'attenzione ai dettagli un po migliore di quella che uh, diciamo ci ha offerto whatsapp negli ultimi anni che a mio parere ci ha un pochettino trascurati però vediamo adesso come cambieranno le cose telegram è un software, software gratuito che è secondo me al 95% simile a Whatsapp, nel senso che funziona quasi quasi in modo uguale, quindi avete i contatti che ho già installato Whatsapp in evidenza, potete creare i gruppi, anche le, le bolle in cui vengono inviati i messaggi sono molto molto simili, sembra quasi una copia, però è una copia fatta bene, fatta quasi meglio io non penso che telegram possa prendere piede perché comunque la massa di utenti è su whatsapp e su whatsapp resterà ora che eh, però whatsapp è stata acquisata da facebook in molti hanno iniziato a dire ah io non voglio dare le mie informazioni a zuckerberg e probabilmente queste persone l'avranno anche scritto su facebook che non vogliono dare le informazioni a zuckerberg con whatsapp e la trovo una cosa un pochettino ridicola, nel senso che se già siete su facebook Non so quanto vi dobbiate, o meglio, non so quanto siate realmente preoccupati di di Whatsapp, perché penso che il 90% dei dati a che date a Facebook li date tramite Facebook, quindi social network, Whatsapp verrà sicuramente dopo. detto questo telegram funziona molto bene secondo me è il momento giusto di provarlo ha funzionato molto
0: bene fino a quando non c'era stato il famoso hashtag whatsapp down in cui per qualche ora non è stato disponibile il servizio verde e, e tutto il mondo ha fatto impazzire tutti gli altri servizi di messaggistica nonché twitter e facebook per scrivere perché qualcuno potrebbe non essersene accorto che whatsapp non funzionava telegram è stato abbattuto come prevedibile e eh, anche altri servizi hanno subito problemi rallentamenti e blocchi Ehm, dicevi che sarà difficile che la gente cominci a usarlo Ehm, sì sono d'accordo tutto sommato mi ha già stupito vedere due o tre persone di quelle con cui normalmente uso whatsapp vederle comparire nella mia lista dei contatti di telegram però Comunque la massa della gente rimarrà con Whatsapp, hanno quell'applicazione lì bene o male funziona non vedo perché dovrebbero scaricarne un'altra che fa la stessa identica cosa, eh, noi sì siamo sempre pronti a dire eh ma questa c'è l'applicazione per Mac, c'è l'applicazione per tablet, posso eseguirlo da linea di comando da Linux per cui posso farlo apparire come sfondo quando mi guardo i film su XBMC, sì insomma sono cose che rendiamocene conto interessano solo a noi e buona parte di questi noi poi spesso siamo utenti apple per cui usiamo i message lo stesso e chiuso il discorso la vedo molto dura di avere una estensione alla popolazione cosiddetta normale per Telegram l'unica speranza sarebbe in continui disservizi di Whatsapp oppure qualche eh, qualche cambiamento radicale nella sua gestione per esempio la comparsa di banner pubblicitari enormi durante tutte le chat per quanto vedo che la gente ha una soglia di tolleranza piuttosto elevata per la pubblicità
1: Eh, soprattutto i nostri amici con Android sì siamo disposti ormai a subirci pubblicità dovunque arriverà il momento in cui apriremo So, Google Chrome e prima di poter fare la prima ricerca dovremmo aspettare 10 secondi e guardarci una pubblicità, secondo me stiamo tendendo verso, uh, verso ecco, questa direzione, stiamo andando in questa direzione, comunque è, 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 hai detto giusto tu Luca, secondo me io posso anche avere installato Telegram e usarlo con te e usarlo con i ragazzi di Metro Podcast come abbiamo fatto uh, lunedì quando siamo andati a mangiarci una, una pizza insieme ci, abbiamo messaggiato tramite questo servizio che comunque è sicuramente più flessibile rispetto a quello che offre uh, ai message a livello di conversazioni di gruppo. Però nel momento in cui io avrò ancora 3-4 persone che continuano a scrivermi su Whatsapp o un paio di gruppi che restano su Whatsapp a quel punto lì uh, penso io cederei al disinstallare Telegram e continuare a usare Whatsapp. Perché due applicazioni che fanno la stessa cosa installateli boh non non so quanto potrebbero resistere e poi quanto tempo ci abbiamo messo noi a portare la maggior parte della popolazione a utilizzare Whatsapp che ormai è installata su tutti i dispositivi cioè pensare di dover ricominciare quasi da zero a far spostare tutti da Telegram a Da, da Whatsapp a Telegram penso sia impossibile e per concludere quanta gente veramente si ricorderà settimana prossima che Whatsapp è di Facebook. Penso veramente veramente pochi Forse noi se non che cambia che... quello
0: che vedono la vedo molto dura che si accorgano del cambiamento eh, ah, sì. s- cioè l'hanno saputo perché è stata venduta per una cifra talmente enorme che ha fatto notizia e tutti l'hanno scritto anche su facebook ma a parte quello se continuano a vedere lo stesso servizio a cui sono abituati e non notano nessun cambiamento né feature né eh, cambiamenti di politica come la pubblicità che dicevo prima sarà veramente difficile vedere un esodo. Che,
1: che poi è quello che è successo con Instagram. Cioè Instagram è stato acquisita da Facebook. Eh, non è cambiato praticamente niente, a parte qualche stupidata tipo i messaggi privati che, che penso nessuno usi. Mai, però mai fin usato fine...
0: neanche uno proprio?
1: No, io qualche volta fa, per fare due stupidate, tipo con Diego Pedrucci, però vabbè.
0: Oddio, no, ho paura uh, dei video. No, che ho vi No, ma niente,
1: niente, di, niente, niente, niente di allarmante. La seconda cosa invece eh, che volevo dire che ho trovato di interessante su, sul web è che mh, si è sollevato un gran polverone nelle scorse settimane per le varie applicazioni che chiedono in modo eh, più o meno cortese di lasciare una, una recensione, non ma di lasciare una recensione sull'App Store, eh, quindi i pop-up che saltano fuori che ti dicono ti è piaciuta questa applicazione o ti sta piacendo, sì, no e se, scrivi, se, se tu selezioni sì vieni portato all'app store per lasciare una recensione se metti no eh, ti senti un po' in colpo perché dici non è vero che non mi sta piacendo questa applicazione quindi questi momenti sono un pochettino strani l- l- il team di, di sviluppatori di castro che è quel software eh, podcast client che io uso che mi piace sempre di più ha fatto una mezza, eh, un mezzo esperimento cioè ah, si è reso conto che eh, il modo più gentile il più efficiente per poter chiedere le recensioni è quello di inserire in fondo delle, um, delle note dell'aggiornamento. Cioè, quando viene rilasciato un aggiornamento, vengono uh, aiutami lui che non mi viene la parola tecnica, quelle le note che dicono che Il cosa è stato. Log. Il changelog, ecco, perfetto. Alla fine del changelog viene aggiunto uh, una frase che ho scritto Se ti piace, Castro, per favore, prendi un attimo di tempo e lascia una recensione sull'App Store che ci può veramente tornare utile. E loro hanno fatto un esperimento, cioè una release sì e una release no hanno aggiunto questa frase. Una, una Nella 1.0.4 non c'era e hanno ricevuto nei primi tre giorni soltanto 10 recensioni nella 1.05 hanno aggiunto la frase e in tre giorni si sono beccati 50 recensioni nella 1.06 non l'hanno messa e ne ha ricevute 4 di recensioni nella 1.07 l'hanno messa e ne hanno fatte e hanno ricevuto 45 recensioni quindi 10 molto... volte almeno il rapporto 10 volte in più con un metodo che non è invasivo assolutamente perché tu continui a utilizzare l'applicazione in modo uh, normale e Ed è in modo anche abbastanza educato perché comunque non non ti viene messo a tranello un pop-up che ti dice ti è piaciuta o non ti è piaciuta l'applicazione, semplicemente ti viene ricordato che questo può essere molto utile. Spero che in tanti sviluppatori leggano, abbiano la possibilità di leggere questo post e decidano di uh, intraprendere anche loro questa, questa strada Secondo che me penso sia la più interessante.
0: L'unico problema di questa strategia è che può funzionare bene solamente per queste applicazioni di nicchia di utenti appassionati che vanno a guardarsi il changelog ogni volta, eh, io credo che per dire... Non che mia mamma l'abbia mai guardato il changelog delle applicazioni ma se eh, adesso con, che ha l'iPhone 5C con iOS 7 e il download automatico degli aggiornamenti l'App Store credo che non l'abbia mai aperto se non per cercare giochi gratis e vedere a che livello è arrivata la feccia sull'App Store. Eh, Per cui non non credo appunto che alla fine si riuscirebbe ad avere una strategia funzionante per ogni tipo di applicazione e comunque alla fine sarebbero di meno queste recensioni credo rispetto al fastidioso pop up che alla fine riusciva secondo me a convincere più persone. Per cui come dico va bene per queste applicazioni di nicchia ma per arrivare nella vera top 10 dell'app store bisogna continuare con le strategie più aggressive.
1: Guarda, ehm, è stato proprio aggiunto in fondo al post eh, un aggiornamento, il il post degli sviluppatori di di Castro in cui hanno hanno detto che ci sono stati molte persone come te Luca che hanno fatto notare come con iOS 7 gli aggiornamenti automatici molte persone non leggano neanche più i changelog però loro si sono resi conto che ci sono delle persone sicuramente in minoranza che sono interessate ai changelog e quindi aprono magari regolarmente l'app store per vedere che cosa è cambiato con l'ultimo aggiornamento e sono queste le persone eh, in cui... Diciamo, verso cui loro sono più interessati quindi che tendono a invogliare per lasciare una recensione e sono convinti che le recensioni più importanti forse vengano veramente da queste persone quelle che poi leggono uh, il changelog. Poi siamo d'accordo, si, siamo d'accordo che se si vuole arrivare nella top 10 dell'app store servono tantissime altre cose non bastano recensioni non, basti, non, bastano, uh, non basta la frase nei changelog ci serv- servono molti altri fattori, Flappy Bird è è stata una dimostrazione quindi magari in-app purchase, i pop-up fastidiosi tanta pubblicità, deve essere un giochino stupido deve essere l'applicazione gratuita, queste cose simili però ho trovato molto interessante questa questa analisi che metteremo ovviamente nelle note della puntata perfetto ok c'è qualcosa di cui parlare Luca, sono sicuro che due paroline su Geek Tool se le, le vuoi mettere oggi prossima volta dimmi tu no, no rimanendo... dai,
0: sprechiamole queste due parole me le stavo tenendo da un po' però okay. no, non ce la faccio più devo dirvelo allora preparatevi non è un'applicazione per i deboli di cuore eh, è un'applicazione per Mac che vi consente di aggiungere delle cose sul vostro desktop cosa sono queste cose? Quello che decidete voi, principalmente eh, l'output dei comandi da terminale. E già qui certa gente immagino che giustamente si stia stracciando le vesti, gridando alla mia insanità mentale. Ma ci sono delle persone molto più creative di me su internet che hanno già creato, già pronti, delle, come li chiamano? Non Droplet, è una, vabbè, gli hanno dato un nome, Geeklet forse. Che sono già pronte vi consentono di creare delle cose piuttosto carine sul vostro desktop. Io, ad esempio, ho la data e l'ora scritta in una maniera esteticamente appagante nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, e in quello in alto a destra invece ho lo stato del, dell'uso della CPU, il, quanto sono pieni i miei dischi, che è preoccupante perché la bandina è praticamente piena, e una serie di altre cose. Eh, e queste. grafiche queste immagini o perché potete anche mettere delle immagini tipo che cambiano eh, pescando a caso dentro in una cartella che può essere carino tipo cornice di foto dentro nel desktop ecco idea gratis scusate per la divagazione vi mettete come sfondo una foto di una specie di scaffalatura con tante eh, cornici di foto e dentro nelle cornici di foto mettete varie eh, geeklet fatte con geek tool che vanno a pescare dentro la la vostra cartella dove avete messo un po' di foto e vanno a caso così avete tutte le foto che continuano a cambiare sul desktop prego. ecco eh, detto questo eh, la cosa che dicevo è importante è il fatto che sono completamente fuori dai piedi cioè non ci cliccate sul proprio sbaglio sono, eh, restano sotto le icone sul desktop e non potete spostarle non vi incasinano per niente l'unico modo per renderle ridimensionabili e spostabili è andare ad aprire l'utility di Geek Tool stessa che vi permette di configurare e tutto per cui è come se fossero quasi fuse nel vostro sfondo del desktop a me piacciono molto, danno un tocco in più al mio Mac senza voler strafare come si può vedere invece sul sito ufficiale dove si trovano veramente persone che sono date fuori di matto e c'è i desktop più assurdi con mille cose però ecco già semplicemente la data scritta in grande e con poi il livello di pienezza degli hard disk dall'altra già è un'informazione in più che non potevo avere sott'occhio senza dover cliccare su qualche menu
1: tra l'altro esiste anche... tu fai quella cosettina con con la iTunes per la la canzone in basso a destra esatto dicevi che che esiste anche però ma ok... Magari spiego un attimo che cos'è, esiste anche per Spotify, mi dicevi,
0: giusto? Sì, eh, questa è un'altra pensata. Praticamente vanno a interagire con Apple Script, con itunes spotify o comunque dei player audio per ottenere il titolo della canzone la copertina e cose di questo genere e lo piazzano sul desktop come fanno peraltro mille altre applicazioni ma questo non so se lo fanno anche altre applicazioni appunto questa particolarità che è proprio appiccicata al vostro sfondo e potete anche metterci delle icone davanti se volete o delle altre finestre eccetera Eh, io l'ho messo a lato della doc che sia alto come la doc che io tengo in basso perché non sono capace di metterla a sinistra perché non la sopporto non so perché so che concettualmente sarebbe meglio ma per me la doc è in basso e per cui c'è quello spazio che non è praticamente mai occupato da finestre a meno che non le trasciniate a mano per cui vedete attraverso quello che state facendo la canzone in riproduzione è un'idea molto carina secondo me per sfruttare geek tool sì diciamo
1: che è un software che una volta scaricato uh, eh, lascia un attimo um, col, con le mani congelate nel senso che non si sa dove mettere le dita sulla tastiera. Per, non per, perché per ci fare siano qualcosa. tanti comandi
0: ma proprio perché non ce ne sono al contrario è, mm. c'è un posto per scrivere il vostro comando da terminale poco più vi conviene andare sul sito ufficiale a cercare quello che hanno fatto altri utenti che vi risparmieranno un sacco di fatica insomma potrete solo modificare quello che vi aggrada ma partirete da qualcosa di già fatto.
1: Però può dare delle ottime soddisfazioni questo software, secondo me.
0: Sì, sì, sì. Bisogna avere un po' di tempo, a meno che appunto sì, non ci un sia un bel contenti. weekend
1: potrebbe andare via, secondo me.
0: Esatto, esatto. E direi che questo è più o meno tutto.
1: Direi di sì. Direi che eh, siamo giunti anche alla fine di, di questa puntata e penso che da oggi sia il caso di smettere di fare il finale brutto, perché è noto che quello che fate tu, tu e Filippo su, su TechMind sia molto più sensato. Quindi direi di fare un. Se sei d'accordo con me, Luca, visto che sto improvvisando in questo istante, di chiudere dicendo che, li, che as, io saluto gli ascoltatori e poi tu li saluti. Nel senso, cosa okay. ne dici? va bene. È una follia,
0: è Ma una non cosa ce così la Possiamo azzardata. fare, credo. Che okay. sia fattibile, ah e vabbè, ricordiamo che chi ha voglia a proposito di recensioni, non possiamo farvi apparire un pop up sull'iPhone, ma vi facciamo apparire un pop up audio nelle orecchie. Se volete su iTunes potete lasciarci una recensione, ci aiuta molto, aiuta altre persone a scoprire i Sieppel e poi magari gli altri podcast del nostro network. Per cui andate lì, cliccate, scrivi una recensione e lasciateci un numero di stelline, possibilmente uguale a radice di 25.
1: Fantastico bravissimo Luca Eh, niente quindi ci sentiamo settimana prossima e quindi un saluto da Federico e un saluto da Luca